0: E sempre com agilidade na entrega, hidrate distribuidora de água mineral, rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à rótula dos Orixás, telefone 7732613813 e o fone zap 77988194531, hidrate distribuidora de água mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar aí.
1: Você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan Itapetinga. Telefone 3261 3552 A
2: partir de agora, você fica na companhia do Bom, Bom Dia Comunidade. Bom
0: dia!
2: Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na Rádio da Comunidade
0: 104. Bom dia, comunidade! Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, comunidade!
3: Olá gente, muito bom dia, são sete horas e quatro minutos aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Está entrando lá o programa Bom Dia Comunidade, hoje segunda-feira, é 26 de abril de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade. Vamos às pautas do programa de hoje. Presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga encontrado morto em sua fazenda. Quem era o vereador Léo Matos? Ainda então vamos é, trazer para vocês aqui o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, falando aqui sobre o um menor número de mortes e casos ativos na Bahia. Outra informação, Bahia é o estado mais rápido na aplicação de vacina contra a Covid-19 no país. Aí em relação à vacina, a saúde enviou mais de um milhão de doses vencidas da vacina contra a Covid eh, ao país. Salvador teria aplicado essas vacinas. Viu? E mais uma notícia aí, agora essas para os rodoviários e profissionais da limpeza. Bahia inclui rodoviários e profissionais da limpeza e outros setores na vacinação da Covid-19. Essas e outras informações você vai ter a partir de agora aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha a hora, 7 horas e sete minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Aqui é o programa, você participa com a gente através do telefone 3261-6140, ligando aqui para o programa ou mandando a sua mensagem através do 988-516140. Você manda a sua mensagem e a gente vai estar aqui ao vivo, né, reproduzindo a sua mensagem ou colocando você aqui ao vivo na nossa programação. Então você participa com a gente, você ajuda a construir o programa Bom Dia Comunidade, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 e 30 e 30 aqui na rádio comunitária Vida Nova FM. Eu, Clébio Lemos e Biraldo Souza, trazendo para você notícias e notícias com credibilidade. Muita gente já participando do programa aqui, mandando mensagem. O nosso amigo Barbosa, no bairro Clodoaldo Costa. Mandar um abraço especial para ele, que já está aí, já levantou e já ligou o rádio na Rádio Comunitária Vida Nova FM e já está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, que vem trazendo muitas notícias para vocês. O nosso amigo Silêncio Filho, Silêncio Filho também, aqui mandando o seu recadinho, mandando a paz de Cristo e que ele já está também na escuta do programa, que é o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio comunitária Vida Nova FM, então você tem esta, este compromisso conosco e nós temos este compromisso com você, você de ouvir o programa Bom Dia Comunidade e nós de trazer informações e informações com credibilidade. Agora nós vamos para o giro de notícias e destaques com o Miraldo Souza aqui no programa Bom Dia Comunidade, muito bom dia Miraldo, como foi seu final de semana meu camarada?
4: Bom dia, Clébio, bom dia, ouvintes, bom dia, comunidade. Bem, graças a Deus, é de semana de paz e muita é, tranquilidade. Muito triste, assim, como toda a cidade está Tapetinha porque perde um aí de seus membros, né? Político aí, um jovem ainda, é visionário da cidade. Mas, no mais, graças a Deus, tudo em paz, tudo com saúde. A galera toda de boa, todo mundo preparando hoje para poder já... Voltar a rotina, a rotina do trabalho, a rotina da escola. E a gente segue aqui, Clébio, é, levando notícias para a comunidade, como sempre é, fazemos aqui em nossas manhãs. É, nós não teremos aqui hoje a Mariana, né, rapaz? Mariana partiu aí para outra atividade, desfalcando a equipe aqui, mas sempre que puder vai estar aqui, sim, conosco aqui, trazendo a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente traz essa previsão do tempo também para a nossa comunidade ficar informada aí. As últimas chuvas que passaram aqui na região, importante, choveu toda a região, e a gente tem andado aí nessas partes de zona rural, e essa galera de zona rural aí, tanto os fazendeiros como os moradores, estão satisfeitos, os agricultores também, satisfeitos aí com a chuva, não é para menos, Pepe.
3: Tá certo, Miraldo, 7 horas e 10 minutos, 7 e 10 aqui no programa Bom Dia Comunidade só para deixar
4: rápido, hein, rapaz?
3: passar rápido só para deixar a galera informada daqui a pouquinho a gente vai ter um bate papo com o delegado Dr Roberto Júnior que vai estar falando com a gente via telefone ele vai estar falando sobre a questão da morte aí do vereador né é, presidente da câmara o Léo Matos quem nós vamos é, falar daqui a pouquinho sobre essa situação que abalou a Bahia e que foi notícia nacional né? primeiro né, o sumiço né, do vereador Léo Matos é, a princípio foi dado como sumido né, é, e depois encontrado o corpo no, ontem pela manhã boiando no açude na sua fazenda, então a gente vai estar tá batendo esse papo bacana com o delegado que vai trazer mais informações em relação ao caso é, envolvendo aí, é, a morte do presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga, Bahia. Que notícia triste, Emiroldo. Foi um final de semana muito triste e Itapetinga né, começou a sua semana de luto pela morte do vereador.
4: Verdade, Cleber. Eu era uma pessoa que representava bem a cidade, né? iniciando aí sua carreira política como vereador no município de Itapetinga. É, que na política eu já era envolvida há muito tempo, a gente sabe, era um um apoio de base aí do, do deputado federal Antônio Brito aqui na cidade, controlava aí a Fundação José Silveira, como ele era um dos diretores também da Fundação José Silveira a nível de Estado, participava muito. Realmente a cidade fica triste quando você perde, é não só ele também, como perdeu aí seus outros membros. Por exemplo, que a gente manda um abraço para o amigo do Val, né, que perdeu sua mãe aí, a senhora Luzia. É, vítima do Covid-19 Vinha lutando e não resistiu A gente manda o nosso abraço, nossa condolência Kleber. E várias instituições aqui da cidade emitiram nota de pesar é, Exemplo do próprio partido Do Léo Matos, o PSD Emitiu uma nota de pesar Também o é, Sindicato de Servidores Públicos Também emitiram nota de pesar a Câmara Municipal de Vereadores É que com a morte do Léo Matos Que era presidente é, Vai ter uma nova composição é, Poderemos estar falando disso aqui. Depois a gente vai, vai falar um pouco é, sobre isso. A respeito isso. disso, como ficará essa composição. E o governo do estado anunciou novo ontem novo decreto, prorrogando aí até 3 de maio o toque de recolher na Bahia, Vitória da Conquista, segue um roteiro diferente aí do proposto pelo governo do estado, mas também tem lá suas medidas de restrições. 227 municípios baianos, o toque de recolher das 20 às 5 Passa a vigorar até o dia 3 de maio Em Vitória da Conquista A Prefeitura Municipal publicou o um decreto Que determina novas regras Flexibilizando o funcionamento do comércio Nos demais municípios Continua restrita a locomoção noturna Vedadas a qualquer Indivíduo A permanência e o trânsito em vias Equipamentos locais e praças públicas Das 21 às 5 da manhã Também até o dia 3 de maio a medida foi publicada neste domingo 25 na versão online do Diário Oficial do Estado da Bahia, o DOE. Os demais estabelecimentos comerciais que funcionam como restaurantes, bares e congêneres localizados nos municípios e estados abaixo, dentre eles Itapetinga, deverão encerrar o atendimento presencial às 19 horas, permitidos ao serviço de entrega em domicílio de livre até às 24 horas. Fica vedado em todo o estado a venda de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos, inclusive por delivery no período das 18 do dia 30 de abril até as 5 do dia 3 de maio de 2021. Esse aí prorrogando aí o decreto de restrição e locomoção aí do governo do estado da Bahia, Kleber.
3: Tá certo, são 7 horas e 14 minutos. Mandar um abraço especial para Serginho. O Sérgio Alves está aí acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Nossa amiga Gilma também acompanhando o programa Bom Dia Comunidade e sua residência. E também a Mariana, né? Infelizmente, a Mariana né? está em outra atividade, não pode estar aqui no programa Bom Dia Comunidade. Provavelmente não, não, não vai mais continuar com a gente, infelizmente, aqui, pelo menos nesse período que ela está. Né, a, em uma atividade e futuramente a gente vai ter uma surpresa aqui no programa viu seu Biraldo? Mas enfim vamos aqui às notícias é, do programa que a gente já disse aqui que iria estar trazendo para a nossa comunidade informação né, que a gente tem várias informações inclusive daqui a pouquinho o delegado o doutor Roberto Júnior vai estar conversando com a gente sobre essa situação né, da morte o do vereador Léo Matos, ele que era do PSD, Partido Socialista Social Democrata né? Presidente da Câmara Municipal de Tapetinga, né? Na última eh, no último sábado né? veio à tona aí o desaparecimento de Léo Matos, que segundo informações desde sexta-feira dia 23 ele estava desaparecido né? Infelizmente eh, a gente tem Muita gente maldosa, não só aqui em nossa cidade, mas por todo o país, que não esperam os fatos acontecer e espalham muitas notícias falsas. As famosas fake news, viu, seu Miroto? E na, na tarde de sábado, quando veio à tona a situação de desaparecimento do Léo Matos, foram muitas informações que iam chegando, principalmente em grupos de WhatsApp. Então, se você não tiver, né, paciência para poder fil filtrar algumas mensagens que chegam, você acaba espalhando também notícias faltas, falsas, fake news, né, e que é, compromete, compromete, principalmente quem trabalha na imprensa, compromete toda a credibilidade do seu trabalho. E a gente ficou ali na expectativa, né, de receber notícias, de fontes verdadeiras e confiáveis que trouxesse alguma informação sobre o desaparecimento do é, vereador, do presidente da Câmara. Foram muitas informações, muitas mesmo. Todos os tipos de informações, né? E que estava deixando a gente apreensivo. Mas, né? A gente, com muita prudência, né? Com muita calma, paciência, a gente esperou até o último minuto para poder, de fato, entender o que havia acontecido né? e aí fica aqui nosso repúdio a essas fake news fica aqui também né, a nosso, nosso pedido à comunidade que por favor né, quando tiver qualquer situação como essa acalme-se né? tente é, buscar fontes confiáveis para que você não caia no engudo de estar tá retransmitindo mensagens falsas e que, inclusive, essas mensagens podem chegar a familiares da pessoa envolvida, da vítima, e que vai trazer uma série de transtornos. Foram muitas mensagens dizendo que, né, é, tinha gente dizendo que, que, que o presidente da Câmara havia morrido, que havia sido assaltado, outros dizendo que ele havia se suicidado, e a gente ficou, né, estarrecido com tantas informações falsas. Infelizmente, né, a gente, na verdade, a gente ficou na expectativa também de Léo ser encontrado com vida, né? Mas, infelizmente, na, ontem teve a notícia, né? Mas no sábado à tarde, já tinha lá na, na fazenda do Léo uma guarnição do Núcleo de Operação Aquática do sétimo agrupamento do, do Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista, que estava lá fazendo buscas a, ao corpo do Léo. Na, no açude que tem em frente à sede da fazenda um açude enorme então o pessoal fez todo esse trabalho né saúde vitória da conquista tanto a polícia militar também estava por lá e também a polícia civil e vários amigos e familiares estavam lá na expectativa né? de encontrar ainda o Léo com vida procurou na fazenda e por conta de alguns indícios que tinham ali de um chapéu, né, que estava ali na, na, nas margens ou, ou bolhando na água, não sei, ah, a, a, a busca se concentrou na lagoa. Porém, nada foi encontrado e foram canceladas as buscas no sábado, né. Porém, amigos, pelo que a gente teve aqui informação, amigos da família, continuou buscando por Léo dentro da fazenda, é, lá naquele, naquele local Porém, nada foi encontrado E no domingo pela manhã, seis e trinta Chegou a notícia de que o corpo De Léo havia sido encontrado Boiando nas águas do açude
4: É, Cleber A gente teve essa notícia aí no fim da noite E As buscas se encerraram à noite Pela questão do, do mergulho é, Dada a dificuldade açude é muito escuro Então não tinha visibilidade e com esses os bombeiros encerraram, mas ontem, logo no início da manhã, é, retomaram novamente as buscas e ao chegar à localidade encontrou o corpo já boiando e aí é, várias notícias começaram a surgir a partir daí, vários questionamentos, mas a perícia da polícia e dos órgãos competentes é que vai dizer é, de fato o que houve. Várias hipóteses devem ser levantadas, sim. É porque fica as perguntas, mas afirmar é, não tem como. No sábado à noite, antes é, é, de qualquer notícia, qualquer informação, já, já tinha alguns veículos aí, principalmente de rede social, é, e outros veículos online, é, noticiando a morte é, do vereador né, Leonardo Matos, que não tinha sido confirmado, que não era verdade ainda. Então, gente. Tem que ter cuidado. Todos querem correr para um furo de reportagem, dar notícia primeiro. Não, cuidado. É melhor você dar uma notícia depois, com fundo de verdade, com informações, informações concretas do caso, do que você tentar ser o primeiro e acabar sendo mentiroso, né? Espalhando fake news. O que é fake news, na verdade? É uma tradução inglesa. Quer dizer, notícias falsas nas, nas redes sociais ou notícias online falsas e isso a não quer Kleber tem aqui uma nota de pesar da prefeitura municipal de Itapetinga é, sobre a morte do Léo Matos, diz o seguinte Luto, morre Leonardo Matos, presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga Itap Itapetinga amanheceu lutada. em meio a tempos já tão difícil, a perda do vereador Leonardo Matos faz com que começamos a semana ainda mais cheios de dor e tristeza a morte levou o Léo Matos para longe de nós, de forma muito precoce, infelizmente. Pôs fim o futuro promissor de um político, a vida de um pai, de um marido, de um filho, que tinha muita história para escrever ainda. Interrompeu cedo seus sonhos e deixou, sem dúvidas, muitas saudades. Neste momento de dor, a prefeitura de Tapetinga se solidariza com familiares e amigos de Léo, se selecia no luto oficial e em oração. Pede força e serenidade para que todos possam atravessar finalizar. o difícil período em paz, Roberto, sem é perder claro, a fé.
3: rosto
4: encerrou, encerrou sua trajetória aqui na terra, com honradez e sucesso ao seu legado. Permanecerá vivo nos corações daqueles que tiverem a honra
3: de conviver com sua alegria. Miraldo, já estamos com o delegado Dr. Roberto Júnior na linha. Né, aqui do programa bom dia, bom dia Comunidade A gente agradece ao delegado Pela disponibilidade de estar falando conosco Muito bom dia, doutor Roberto Júnior
5: Bom dia, bom dia a todos vocês aí Do, do programa Bom Dia Comunidade é certo.
3: É, Eu vou pedir que tire o fundo Para a gente poder Bater esse papo aqui com o doutor Roberto Júnior né? Doutor Roberto Júnior é, As informações em relação A à morte, à morte não Ao desaparecimento Do Leon Matos só chegou para a comunidade tapetinguense no sábado à tarde foi nesse,
5: nesse momento também que chegou para a polícia, doutor Roberto? Isso, cara. nós fomos informados por volta do meio-dia né, do sábado e que o vereador Leomato está desaparecido desde o final da tarde do dia anterior, né, da sexta
3: E quando é, a polícia recebeu a notícia juntamente com a família é, foram até a fazenda do Léo Matos para tentar verificar né, se tinha algum indício de desaparecimento. Foi isso que aconteceu, isso. né, doutor Roberto?
5: É, nós fomos ao local, a polícia militar já estava lá e iniciamos buscas, né? Uhum. Percebemos que no, no açude da fazenda havia uma, um anzol dentro da água, um outro anzol fixado num barranco na extremidade do açude e o chapéu dele boiando nas das águas, né? Aí, tudo levando a crer que ele pudesse estar realmente dentro do açude. É, a Polícia Militar, através do uma se acionou um corpo de bombeiros que iniciou, dois mergulhadores iniciaram a varredura, mas como escureceu, não foi possível concluir é, as buscas, que seriam iniciadas na, na manhã do dia seguinte, né? Na manhã de ontem. Mas, antes que os mergulhadores chegassem, o corpo de, de Lamar boiou nas águas, né? E aí nós fizemos uma perícia na casa, em, em todo o imóvel. É, o DPT também fez uma perícia na, no local onde o corpo foi encontrado e recolheu o corpo para a
3: é, Foram várias informações, a gente estava até falando aqui sobre as fake news, né? Que, que as pessoas acabam espalhando notícias falsas, principalmente em redes sociais, e isso até para a família é ruim, né? Porque a família às vezes está ali acompanhando, ou alguém manda, compartilha aquelas informações falsas. Mas foram várias informações é, que foram levadas para a comunidade através da, das redes sociais e que não foram é, é, oficializadas pela polícia. Né? Por exemplo, de que ele estava indo fazer pagamento é, dos funcionários da fazenda e que poderia ter sido assaltado porque foi encontrado o carro aberto é, e não foi encontrado dinheiro. Aconteceu isso? Doutor, ele foi realmente pagar... Os funcionários da fazenda têm algum indício de assalto, algum, alguma coisa desse tipo?
5: Não. Na verdade, diante da perícia, de tudo que nós apuramos, nós já descartamos é, a ocorrência de crime, né? Então, não houve nenhum crime, né? O vereador Lamas já havia feito pagamento aos funcionários, foi encontrado com ele também no bolso, a quantia de R$ 1.500, né? Nenhum objeto foi subtraído, a perícia dentro do imóvel, na sede, e dentro do carro não constatou nenhuma desordem, né? Então, assim, não houve nenhuma ação externa, né? é, Então, essa possibilidade de crime, de ocorrência de um crime, de homicídio, já está descartada pela polícia. Isso oficialmente a gente pode afirmar, né? E oficialmente a gente pode afirmar que ele foi morto por afogamento, né? Ele foi óbito afogado no assunto de sua propriedade. E foi feita a necrópsia, né? Nós Sim. vamos aguardar agora os laudos periciais. Para certificar se, se foi um afogamento acidental, se por uma casa ele passou mal e, e caiu nas águas, porque ele estava sozinho, né? uhum. iria dormir na fazenda e pode ter acontecido isso. Mas se a gente só vai afirmar isso, com certeza quando a gente receber os laudos periciais do DPT, mas, mas morte violenta, crime, já está descartado pela polícia.
3: É, tem, tem também, o pessoal estava falando nas redes sociais, e eu acho importante, bacana a gente deixar a comunidade informada em relação a isso, porque tem muita informação, assim, ah foi encontrado com uma, o, o, a, a rede, né, de pescar, é, a tarrafa enrolada no pescoço.
5: Teve isso, doutor, ou, ou, ou não? Na, a tarrafa foi encontrada realmente enroscada com ele, né? Uhum. Mas isso aí, é... A perícia vai atestar para a gente. Se tinha água no pulmão, se não tinha, qual foi a causa da morte, eu digo. A gente pode descartar completamente, o que eu posso dizer oficialmente até o momento é isso, já está descartado uma morte violenta, um crime. Então, não houve, o vereador Leomato não foi vítima de um, de um homicídio. Agora, a circunstância dessa morte acidental é que, que, ou se ele passou mal, a gente só vai poder concluir assim que eu receber os laudos, entendeu? Então, é importante que, que a comunidade saiba disso. Oficialmente, o vereador Léo Matos não foi morto, não foi vítima de um crime. E nós vamos agora concluir as investigações para apurar a causa e a circunstância desse afogamento.
3: A partir de agora, com essa linha de investigação, os funcionários da, da Fazenda também vão ser chamados para
5: depor? Vão, vão, vão ser chamados para depor. Né? Nós já é, identificamos e eu conversei com os funcionários lá no, no dia, né? Uhum. Mas eles vão sim, vão ser chamados para o depor Mas, é, como eu disse, está descartado já a possibilidade
4: de ele ter sido vítima de um crime Miraldo aqui com uma pergunta, doutor Doutor Alberto Júnior, é. bom dia aí, obrigado bom dia, por estar então. participando conosco Doutor, é, é, sabe, o Léo Matos, ele se recuperou recentemente aí da Covid, vinha aí é, em constantes é, com relação ao celular, doutor, foi periciado? Será que ele deixou algum indício de que via sentindo, assim, é, algum tipo de problema para ocorrer nessa situação, doutor?
5: Não, na verdade, o celular não foi encontrado. A gente acredita que, tenha, que esteja lá submerso na, na, nas águas do açude, né? E, realmente, ele vinha se recuperando da Covid, tinha perdido muito peso, né? em torno de 20 quilos, estava debilitado, né? E tudo isso pode ter favorecido para uma morte acidental, para um afogamento, né? E, como eu disse, a partir do momento que a polícia descarta a ocorrência de um crime, é, a gente constatou, inclusive eu acompanhei a necrópsia, acompanhei, acompanhei a perícia, foram dois médicos legítimos, é, foi recolhido material para enviar para, para um laboratório é, do departamento de policial de Salvador. Então, assim, estando descartado o homicídio... A gente, constatando o afolamento, a gente vai concluir as investigações só para saber realmente a causa. Né? Mas não há mais um interesse maior da polícia em saber muitos detalhes desse fato. Porque, como eu disse, não, não ocorreu um crime.
3: É, quem estava ouvindo o, é, a sessão da Câmara na quinta-feira, doutor Roberto Júnior, tem um momento que a gente percebe que ele estava muito emocionado, inclusive chorando, quando ele falou da, da recuperação dele. É, da Covid-19 e assim, a gente vai até falar depois aqui sobre isso, porque quando é, ele fala sobre a Covid-19, ele fala da união né, tanto da oposição quanto da situação para poder combater o Covid-19, ele fica muito emocionado o Léo Matos é, então a linha de investigação agora em relação à a, a, a questão dele ter sofrido algum tipo de crime é descartada mas, no caso de, de uma situação de que é, ele tenha retirado a própria vida, ter retirado a própria vida, tem também essa questão dessa linha de investigação?
5: Na verdade, isso aí vai ser atestado, se foi acidental ou se foi é, esse fato aí, que a própria vida, através da perícia. E como eu falei, Cléber, uhum. a partir do momento que não existe um crime, Sim. a partir do momento que é, nós já estamos em busca de uma autoria de um crime, para a legislação, para a lei e para a polícia, é, pouco importa se foi um acidente, se foi, se ele foi a óbito, Entendi. se ele se tirou sua própria vida, por quê? Porque nós não temos que responsabilizar esse fato por ninguém, porque foi um acidente. Sim. Mas, obviamente, que isso vai ficar provado na investigação, entendeu? Nós vamos aguardar, como eu disse, essa afirmação aí, eu só posso ter com os laudos periciais, entendeu? O que eu posso afirmar agora, categoricamente, é isso. É que está descartada a possibilidade de ter sido vítima de um crime. E esses detalhes a gente só vai obter quando eu receber tiver em mãos os laudos periciais. Mas todas as, as possibilidades são, são reais. Realmente ele estava debilitado é, e isso, inclusive, favorece para uma possível morte acidental. Uhum. Né? Pode ter passado mal, pode ter acontecido. É, é ele ter realmente tirado sua própria vida, mas como eu lhe falei, hum. tudo isso são é possibilidades que ele só vai conseguir esclarecer com os autos periciais. Entendi. É, tem algo que queira
3: é, acrescentar, doutor?
5: Não, só isso mesmo. E, e é, a gente, como você bem disse, aí, foram várias news, várias informações aí é, mentirosas, e isso acho que não, não, não leva a lugar nenhum. Não ajuda a polícia, não consola a família. Verdade. A gente tem que, que deixar para que, que as autoridades, no caso a gente, a Polícia Civil, dêem as notas oficiais. Então, oficialmente, eu tenho batido muito nisso. Não houve crime, né? isso está comprovado, caracterizado que não houve crime. E nós vamos apurar agora a circunstância dessa morte por afogamento.
3: Tá certo, doutor. A gente agradece aqui do programa Bom Dia Comunidade. Muito obrigado. Precisando aqui do programa também, o espaço está aberto,
5: doutor Roberto Júnior. Obrigado, Cléber, obrigado a você. Um bom dia. Alô, bom
3: dia. Muito bem, são 7 horas e 33 minutos, você viu aí a gente conversando aqui com o delegado doutor Roberto Júnior, delegado aqui do município de Itapetinga, né? Ah, e né, o delegado falando aí em relação ao caso do Léo Matos, do presidente da Câmara, vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetinga, descartada pela Polícia Civil aí, a morte crime, ou seja, ele não foi vítima de homicídio, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido de ele mesmo ter tirado a vida, mas o crime de homicídio está descartado pela polícia civil do município de Itapetinga.
4: É, Cleber, realmente como o doutor Alberto Júnior bem colocou aí e essa perícia certamente é, é muito bem feita, porque é, eram vários órgãos de segurança na cobertura e isso é, é dada a competência aí do delegado doutor Roberto Júnior também nessa né, situação, ele já traz aí fato aqui em primeiras mãos no, no programa Bom Dia Comunidade, que foi uma questão de afogamento é, a perícia vai dizer que tipo de afogamento foi esse, mas é, lamentável aí a morte sim mas a gente tem aqui, é, descarta essa questão, a polícia descartando né, a possibilidade de um, um assassinato é, isso de tudo já traz mais um conforto né, assim, para aqueles que ficam, porque a gente tem visto aí vários casos de violência é, em todo o nosso estado, e a gente não tem esse tapetinga, é, lamentar cada vez mais a morte, mas também parabenizar o trabalho da polícia e conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que fez um trabalho excelente, é, rapidamente, trazendo a informação correta, elucidando o caso aqui em nosso município aí.
3: inclusive tem uma nota aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM que diz o seguinte é com pe grande pesar que a Rádio Comunitária Vida Nova FM comunica o falecimento de nosso amado amigo Léo Matos, 46 anos presidente da Câmara Municipal de Vereadores aos familiares e amigos mais próximos desejamos o conforto e a força para que sigam suas vidas e a inspiração do amigo Léo em busca de buscar fazer o bem e o seu melhor. Que a saudade se complemente e se supere pela certeza de que a mais bela coleção que se faz em vida é a de amigos. Léo fez há muitos amigos aqui em Itapetinga. Descanse em paz. Não só aqui em Itapetinga, eu que acrescentei aqui, não só em Itapetinga, mas em todo o território baiano aí, Léo Matos tinha foram várias notas de pesar, né? de vários deputados, várias figuras políticas aqui da nossa região e também de toda a Bahia e do Brasil, né? falando sobre a, a questão da, da morte do, do vereador e presidente da Câmara. Nós vamos para um apoio cultural, na volta a gente vai continuar falando aqui sobre né? a morte do vereador Léo Matos.
0: Horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade.
2: Apresentação: Clébio Bom Lemos.
0: Dia. Bom dia, co co comunidade.
6: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de
1: Bebeu Água! Oh! Tá com sede!
0: Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Rua Olímpio Vieira, 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
1: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos,
0: está ouvindo? de quatro.
6: Francisco de Assis Ribeiro 07, em frente ao Complexo Policial, URBIS. Contato 77981001609. 1609 Defender System.
1: 104 FM. Para cuidar da saúde do jeito que você merece
7: o melhor em drogaria. Você pode confiar, Drogaria Queiroz
0: é o seu lugar, melhor atendimento e qualidade para família, Drogaria Queiroz
2: tem tudo o que você precisa. Rua Macarani, 530, bairro Camacan, em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito
7: de farmácia.
2: E Praça Augusto de Cavalho 205 3261-8859 Farmácia Camacan Pax Perfeição Quem é vivo se associa São mais de 25 anos de dedicação E comprometimento em Itapetinga e toda a região Seja associado Pax Perfeição Você terá mais assistência Consulta médica grátis Sepultamento e outros benefícios
7: Ei irmão, se liga na missão Rádio Comunitária não é pirata, não Ei, irmão, se liga na missão Rádio Comunitária não é crime, não Pode crer Vê se saca só, vê se tenta entender Se liga na parada que agora vou te dizer Notícias, esporte, música e lazer A Rádio Comunitária proporciona isso pra você Prestação de serviço de graça à Comunidade na Rádio Comunitária, essa é a realidade Nos chamam de pirata e querem nos fechar Pra ficarem mais ricos, poder nos manipular Vamos então combater a opressão Canta tá alto comigo, vejo tudo no refrão, Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não, Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é criminal, como vai ser legal ou se a Rádio Comunitária dá mais de 15 mil empregos direto Dando esperança pros mais necessitados Dando uma chance pra quem tava desempregado Chamam de pirata, essa expressão eu não conheço Se tem um CNPJ, telefone e endereço A Rádio Comunitária só tá aqui pra te ajudar Diferente de quem só quer te cobrar Valores absurdos, isso você pode ver verdadeiros caça monopolizarem o poder Vamos então combater a opressão Canta alto comigo, vem junto no refrão Ei, irmão, se liga na missão Rádio Comunitária não é pirata, não Ei, irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é crime não Ei irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é pirata não Ei irmão, se liga na missão Rádio comunitária não é crime não Pode crer
3: Já são 7 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Quer falar com a gente? Ligue para nós, telefone 3261-6140 ou mande sua mensagem através do 988 quarenta. Aqui o programa quem faz é você. Aqui você tem vez e voz. O programa aqui é o programa Bom Dia Comunidade, é o programa da comunidade Itapete Sete 7h44, nós. Estávamos falando né, sobre a morte do é, vereador e presidente da Câmara, Léo Matos.
4: É, e lembrando também que nosso programa tem o um apoio cultural da hidrate distribuidora de água e do Sintatiba, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de, de Tapetim Região.
3: Tá certo, tá certo, verdade. É, estamos aqui falando sobre a questão da morte de Léo Matos. E assim, no dia 22, que foi na quinta-feira, eu sempre tenho acompanhado as sessões da Câmara de Vereadores, é, é importante, importante assim é muito bacana quem tem esse é, senso político de acompanhar quem você votou para acompanhar na câmara nas sessões para ver né o desempenho do seu é, do seu candidato e que a partir do momento que eles ganham né, e que assumem um cargo ele, eles são vereadores da cidade toda independente de você ter votado ou não e você tem o direito de cobrar do Edil né, que ele venha trabalhar realmente em benefício do povo. Então eu tenho acompanhado as sessões nas quartas e quinta-feiras né, e na quinta-feira, dia 22 a gente acompanhando a sessão é, da Câmara de Vereadores foram duas sessões dentro de uma e na segunda parte, na segunda sessão o Leo Matos ele fez um é, é, fez um discurso emocionante em relação à união das oposições e situação né? no combate à covid inclusive elogiando vereadores como a Sibeli Nery né? que foi é, em busca de benefícios para Itapetinga no quesito a combate a, 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 a pandemia né? ele elogiou e elogiando outros vereadores e que ele também foi a Salvador em busca disso. Em um dado momento de tempo, o Léo Matos ele chora, viu, Miraldo? Ele chora ali na sessão da Câmara e depois não consegue mais, muito emocionado, falar. Então eu, eu vou soltar só um trechinho, é, bem, bem pequeno o trecho. Vou pedir você que tire isso, tire o fundo, para que a gente possa é, soltar o trecho aqui do Léo Matos. Falando na sessão da Câmara.
2: Se possível, ia o secretário Hugo, e o secretário Fábio, ver que o governo federal, além das vacinas, pode mandar para Itapetinga. É a nossa cidade, a cidade que amamos e que precisamos de estar unidos com o um propósito, sem política, de ajudar a nossa querida Itapetinga a enfrentar também essa doença tão maldita que tem feito tanto sofrimento à nossa
7: comunidade. eu queria, eu queria falar,
3: uma coisa. Tá aí, gente. Esse foi é, o trecho da fala de Léo Matos. Eu só tirei um pedacinho aqui, mas foram mais de cinco minutos o Léo Matos falando. Só que como a gente estávamos uh, ouvindo, assistindo pelo YouTube, lá fi, ficou um, um, pouco, um pouco ruim o, o áudio, né? É, por conta do, dessa plataforma, mas enfim, é, a, a fala de, 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 de Léo Matos foi uma fala emocionante e que vai ficar marcada, principalmente para quem estava acompanhando a câmera com atenção, que foi o meu caso, né, é, eu fiquei né, acompanhando e quando aconteceu esse fato do Léo sumir, desaparecer aí, e o pessoal começar a procurar, eu lembrei né, da fala emocionante de Léo na câmera em relação à questão da Covid. Né? Ele estava diferente na quinta-feira na apresentação lá da, da sessão da Câmara. A gente sentia né, o Léo diferente das vezes que a gente tinha acompanhado lá na sessão, na condução dos trabalhos. Então na segunda sessão ele passou a bola para antes da Nobre para poder falar e esse discurso dele foi um discurso quem puder dar um, um, um escutar né? são mais de duas horas de Quase três horas de, de sessão, mas você pode colocar lá, é, depois de, de uma hora e cinquenta, por aí, ele, ele, ele começa a fazer esses discursos e esse, esse foi o último discurso do Léo ali, ali na Câmara de Vereadores e que deixou aí, né, é, algo importante, que é a união de todos no combate à Covid-19. Em todos os segmentos falando, em todas as situações falando. Então, foi muito emocionante, né, e ficou viu Meu, ficou marcado aí
4: é Cleber ficou marcado mesmo marcado para muita gente inclusive a gente procurou né, alguns vereadores próximos para se queria participar ou mandar algum recado é, você falou aí a Sibélio, uma nota de pesar dela também sobre a situação é, não foi possível a, a, alguns nos retornou aqui falando que não conseguia falar ainda que era um momento muito de muita consternação é, o vereador GG foi um dos procurados mas a gente deixa o microfone aberto, Cleber. Caso algum né, vereador esteja aí e queira falar... É, ou deixar uma mensagem para a comunidade... Ou para a família diante desse momento também... Está aberto o, micro, o, o telefone para ligar e participar... Aqui do programa Bom Dia Comunidade... 32616140. 6140 Ou mandar também a mensagem... No 8851-6140... E participar conosco... Mas é... Triste demais dizer... É, e realmente É um discurso que comove é, Era um trabalho que vinha se desenvolvendo Ali na Câmara de Vereadores Essa questão com relação ao Covid Ele foi uma vítima né? Depois tivemos aí outro vereador E houve toda uma preocupação De é, fechar a Câmara Nesse período é, Testar os funcionários lá E também os vereadores E graças a Deus nada a mais Nessa situação, mas aí Tapetinga, a Bahia de Luto é por essa situação, inclusive o presidente do PSD é, nacional, ah, é né? o Otto Alencar, ele que é Otto senador Alencar, aí pela Bahia, e ele também é, lamentando aí a morte do vereador Leonardo Matos. Quem
3: era o, ve o vereador Leonardo Matos, viu, Miralto? Leonardo Rodrigues Matos, né? é, é, nascido em 14 de abril, né? ele tinha acabado de completar 46 anos, de 1975, casado, natural daqui da cidade de Tapetinga, filiado ao Partido Social Democrata. Foi eleito né, na eleição passada com 890 votos, né, conseguindo aí chegar à Câmara de Vereadores e se tornar né, o presidente da Câmara. Léo era filho de, do comerciante Clemente, conhecido como Louro e Marilda Matos eles são proprietários da Italá presente então o Léo era formado em direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz Miral. trabalhou já no Tribunal de Justiça da Bahia na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e na Fundação José Silveira ele foi gestor e também foi gestor do Hospital Cristo Redentor por seis longos anos é como a gente disse ele na eleição passada ele teve aí 890 votos primeiro de janeiro ele foi eleito presidente da câmara de vereadores para é, o biênio aí 2021-2022 tinha pouco mais de 90 dias né como presidente da câmara de Vereadores. Ele era casado com Ana Bárbara Matos Que é coordenadora da Fundação José Silveira Lá do Hospital Cristo Redentor Então, ele deixou aí o seu legado, né? Pra é, deixou um
4: legado aqui na cidade Ele que é filho da cidade Saiu, como muitos é, Estudou e retornou para a cidade Para que se estabelecer é, Cuidar é, dos negócios da família né? Ajudar seus pais e que são bastante conhecidos aqui na cidade, tem um, um, um histórico, um legado muito interessante. E também um jovem empreendedor, Cleber, chegou é, é, totalmente no ramo de pecuária, foi se estabelecendo, era grande criador de cavalos aqui, participava de é, competições e eventos nacionais aí da raça que criava, e tinha é, é, recentemente aí conseguido é, a conquista, ou seja, a compra desta fazenda, de qual ele veio aí é, a, se, a falecer né, no último final de semana. Mas fica aí um histórico, um legado. A gente conversava com pessoas próximas, né, que conviviam dia a dia com ele, é, que ele tinha um, um jargão de chamar todos de liderança. Né? E o de perso... meu líder, né? Isso. E o pessoal que trabalhava com ele realmente tinha isso para si. Né? Disse que realmente ele era um líder na situação. E as pessoas relatando né, que além de ser esse cara próximo daqueles que ele conhecia. Era também um cara muito empreendedor, né? Um visionário aí. Então, em perde um filho, realmente um empreendedor, um visionário, um empresário, é um pecuarista e também um político, né? Então, era um cara de um legado vasto. A gente abraça aqui também, manda um abraço aí pro Lucas Aguiar, que é jornalista e também era assessor parlamentar aí do vereador Léo Matos.
3: É, fica aqui as nossas condolências à família Tapetinga, triste, né? Ontem o, o cortejo saiu lá, o cortejo fundo, o velório foi lá na Câmara de Vereadores, no, no Salão Ulisses de Guimarães e saiu andando ali pela Cinquentenário, chegando ao próximo hospital, é, Cristo Redentor, tinha lá um coral, né? A Coral de Leniza, coral Canto das Artes, já estava lá preparado para fazer a sua homenagem a Léo Matos Foi muito bonito no sentido Da homenagem A última homenagem a Léo Matos né? Os funcionários do hospital né? Todos trajando roupas brancas Com flores nas mãos Todo mundo devidamente Com máscaras né? Por conta da pandemia Que assola o nosso país E o coral né? Tocando E as pessoas se manifestando Muita gente chorando, viu Miraldo? No momento do cortejo, no momento que parou lá em frente ao Cristo, Redentor. É, então o Léo era muito querido no hospital, né? muito querido aqui na cidade de Tapetinga. Particularmente eu, eu nutria de um carinho muito grande pelo Léo Matos, nosso amigo, torcedor do Bahia, né? É, torcedor do Bahia. E infelizmente tivemos essa grande perca, perda na verdade, em nosso município. E que vai ficar marcado pelo resto das nossas vidas.
4: Né? É, Cleber. Inclusive o prefeito Rodrigo Age também. É, em uma entrevista para um, um site, ele fala que realmente ele também perdeu um grande amigo, né? Que começou na política, mas acabou se tornando um grande amigo, tanto dele quanto da família. É o prefeito Rodrigo Age. Lamentando aí a morte. Ele coloca, abre que Itapetinga perde. É um grande líder político que se iniciava sua carreira política e tinha um futuro promissor, hein? são palavras do prefeito Rodrigo Agnes sobre o Leonardo Matos, aproveitar aqui e mandar um abraço aí para a galera aí é, da equipe aí do Covid que nos acompanha sempre todos os dias aqui, Catarina, enfermeira, também a Camila, a Daniele, a Tainara e o Bruno Gama lá que é o coordenador dessa galera, além da Karen Almeida aí, que é diretor de vigilância epidemiológica do nosso município, Kleber, ela está dizendo aqui o seguinte, que não tem calendário de vacina ainda, porque as vacinas chegaram na Bahia, Tulote, é, no dia 23, na quinta-feira, e ainda não chegou no município, deve estar chegando. para ser
7: distribuída,
4: né? É, para ser distribuídas. Mas ela coloca aqui que primeira dose já foram vacinadas 10.239 pessoas com primeira dose. Segunda dose, 3.000 125 pessoas. Então, no total, Tapetinho já vacinou 13.364 pessoas. Um número importante. E com fé em Deus, a gente vai estar tá logo aí, logo, logo, eu, é, eu vacinando estava... aí 100% da nossa população.
3: estava vendo essa questão da vacina, viu, melhor Você falou primeira dose, segunda dose. né? E assim, quando começa a vacina, todo mundo vai junto. Primeira e segunda dose. Acho que a secretaria, o própria cara estiver ouvindo o programa deveria seguir alguns exemplos de outras cidades que estão trabalhando da seguinte forma: pela manhã primeira dose, à tarde segunda dose, para não ter aglomeração de pessoas, para diminuir o fluxo de pessoas nos postos de saúde. Seria bacana, seria interessante fazer esse tipo de de, né, de organização. Pela manhã só vai a primeira dose, à tarde seria a segunda dose. Eu acho que Diminuiria, diminuiria o número de pessoas uh, procurando esses postos de saúde, eu acho que não teríamos tanta aglomeração como a gente
4: tem É, uma ideia, a ideia surge, vai colocando, é, é visto eu acho que é é, é bem vista, a sua ideia é... Vale da organização, da questão do, do material humano, né? Se tiver quantitativo de pessoas para fazer isso, mas eu acho que dentro dessa escala também dá para se pensar direitinho nessa É, Mas nesse,
3: momento, né? nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, tem que se pensar em contratar pessoas, a gente tem que pensar em mudar o horário de trabalho de alguns funcionários. Então, é necessário que todos estejam unidos de mão dadas. A gente está sempre falando disso aqui de mãos dadas para que possa melhorar né, o atendimento, para que possa contribuir né, com o fortalecimento dessa rede de atendimento, para que as pessoas possam ser vacinadas e possam brevemente, o mais rápido possível, ter as suas vidas normalizadas. Eu estou fazendo aqui, entre aspas, o um gestinho, quem estivesse tivesse vendo o vídeo, estava vendo aqui o gestinho que eu estou fazendo, entre aspas, ter sua vida normalizada e voltar à sua rotina normal.
4: É o que todos nós queremos, Clébio?
3: Com certeza. Olha, Miraldo, já tem pessoas perguntando aqui, com a vacância da presidência da Câmara, o vice-presidente assume automaticamente ou terá uma nova eleição para presidente da Câmara Municipal de Vereadores?
4: Clébio, não tivemos aprofundamento nessa questão, é, mas a gente vai estar buscando, mas é, é, a princípio assuma, assume é o vice-presidente, é, vamos ver o que diz o, o regimento interno, que é o controlar a Câmara, mas em todos os órgãos é na ausência do presidente assume o vice-presidente nesse caso o primeiro suplente do partido do Léo Matos é, assume a vaga dele é no caso Valquirão Valquiro Lima o Valquirão né assume retorna de fato a Câmara de Vereadores mas mais detalhes aqui detalhes aprofundados no programa Bom Dia Comunidade a gente, se possível a gente vai ouvir aí é, a procuradoria jurídica da Câmara para ter detalhes esse assunto aqui, Clébio.
3: Olha, a gente vai para um brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Bom Dia Comunidade. A gente tem aqui é, alguns assuntos muito importantes para tratar. Por exemplo, a crise aumenta o empobrecimento da população brasileira. Caroline Prazeres vai estar trazendo informações para a gente. E Breno Zonta vai trazer também é, uma informação de que o governo federal, ele vetou aí 200 milhões para a vacina 100% brasileira. Vamos ao nosso brevíssimo apoio cultural. Na volta, a gente traz essas informações para vocês aqui dentro do programa Bom Dia, Comunidade.
0: Essa é a sua rádio 104.
2: O oh, Bom Dia, Comunidade
0: tem o apoio cultural de... Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o um melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
1: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos,
6: 104,9
1: FM Mais perto de
2: você. Essa é a 104 FM.
6: Essa é a sua rádio.
2: Apoio Cultural. Rádio Vida Nova FM. 104,9. Rádio 104,9. Com muito orgulho, o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Nossas lojas são desinfectadas semanalmente e limpas diariamente com hipoclorito de sódio, incluindo pisos e estacionamentos. Alças de carrinhos, checkouts e pontos de contato são higienizados várias vezes ao dia. No Açaí você pode comprar com toda a confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí Tapetinga, na rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB. Açaí, sempre o seu melhor negócio.
1: Açaí. Vida Nova FM. A minha, a sua, a nossa rádio comunitária.
6: Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. Você está ligado 104.9.
8: Fazendo a vida acontecer Espalhando amor e
7: emoção
2: 104.
7: Música, cultura e informação Sua melhor
2: sintonia 104. E muito bom gosto
0: Dia após dia, dia após 104
2: 104,9 FM ZYS 653
3: Muito bem, são 8 horas e 6 minutos, 8 e 6, aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui é o programa que você tem vez e voz, nosso telefone é 3261 6140 ah, e também o 988 851 6140. Você pode mandar o seu recadinho, sua mensagem, tá chegando muitas mensagens aqui também através do nosso WhatsApp, 981 328508. Né? Eu falei mais cedo aí, mandei um abraço pra Gilma, disse que Gilma estava em casa, na hora que eu falei isso, ela falou que já mandou uma mensagem dizendo, olha, eu já estou aí no trabalho, rapaz. Então tá aí, Gilma. Né? Tá aí no estádio municipal de Tapetinga, na Secretaria de Esporte, já trabalhando. Grande Gilma, um abração para ela. Né? Um abração também para nosso amigo Cisnande, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Muita gente aqui mandando mensagem, um abraço para a para a galera do grupo Suburbano, que tem acompanhado diariamente o programa Bom Dia Comunidade. Meu amigo Neto, né? O Neto também está acompanhando, né? Simão Neto, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade. Simão também, viu? Simão da, da prefeitura aí que... Já fez parte também do sindicato, tem acompanhado aí
4: Simão Nascimento, forte abraço para ele aí, acompanhando nossa programação também tem o Simão Pedro rapaz, lá do SAMU também, acompanhando a nossa programação, o Marconi, toda a galera aí na UPA acompanhando aqui a gente aproveita e manda um abraço também pro Pedro Henrique Peu, é, São Foneiro aí da cidade de Tapetinga Forte abraço para todos aí, Clébio. Tá aqui, olha,
3: o José Antônio, antes de você falar aqui, mandou mensagem para a gente aqui, através do 988 -516140. Mandou mensagem aqui: Bom dia, Clébio Lemos e amigos do Bom Dia Comunidade. Um abração, viu, Antônio? E ele está dizendo aqui: ó Sou itapetinguense, mas estou morando em Barreiras, no oeste da Bahia. Queria aqui expressar meus sentimentos a todos os familiares do Léo Matos. Que morreu nessa tragédia que abalou toda a região da Bahia ele fala aqui, amigos, uma pergunta e agora, quem será o sucessor do vereador né é, é, um abraço a todos os itapetinguenses Assinado J. Santos ah, é o J. Santos, é porque aqui tá aparecendo José Antônio pode ser que o apelido seja J. Santos né, então um abração para ele aí acompanhando o programa Bom Dia Comunidade o sucessor agora, o que vai entrar, assumir a vaga de vereador, é o Valquirão, né?
4: É, o Valquírio Lima, Valquirão, que assume a vaga de vereador. Sou, e presidente da
3: presidente da Câmara será o Anderson da Nova, pelo menos aí por enquanto, né? Porque me parece que ele vai ter que chamar uma eleição. Eu não sei se é dentro de 10 dias, eu sei que tem 90 dias, pelo menos pela Constituição, 90 dias para ser chamada, essa nova, para acontecer essa nova eleição da, da presidência da Câmara de Vereadores. I
4: Sim, Kleber, A gente vai estar tá apurando esses fatos aqui, vai estar tá trazendo para nossa comunidade aqui. Você anunciou antes do nosso apoio cultural. É que teria aí umas matérias interessantes. É um corte, Sim, no, é orçamento da é, vacina.
3: Primeiro tem a crise, né? A crise com o aumento do empobrecimento da população brasileira que a gente vai colocar no ar aqui agora para que você possa acompanhar. Nossa correspondente, Carolina. Caroline Prazeres vai estar trazendo pra gente essa matéria a partir de agora.
9: A crise econômica e a alta da inflação vem reduzindo o poder de compra dos brasileiros. Levantamento realizado pela consultoria Tendências aponta que a renda disponível para consumo da classe C caiu quase 10%. Economista e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, Ademar Mineiro, fala que a população brasileira vem passando por um longo processo de empobrecimento.
10: Primeiro você teve uma recessão em que a renda encolheu pouco menos do que 8%. Depois você teve um período longo de estagnação que passou pelos anos de 2017, 2018 e 2019. E a partir do ano passado você voltou ao processo recessivo aí já no ambiente da pandemia. Então você tem aí um processo bastante largo de cerca de seis anos em que você tem um empobrecimento da maior parte da população.
9: Ademar Mineiro pontua que quanto maior o empobrecimento, mais prolongada será a crise econômica.
10: Você viu alargar aí a base da pirâmide de renda no Brasil, que é uma pirâmide bastante concentrada. Com isso, você tende a estender a crise, na medida em que a população mais pobre imediatamente transforma sua renda em consumo, enquanto a população mais rica poupa ou envia para o exterior uma parte dessa renda. Então, isso daí não vira automaticamente consumo. Portanto, você tem aí dadas as bases para a extensão da crise através exatamente do empobrecimento da população mais pobre.
9: Mas o Brasil pode reverter essa situação através de expansão da renda e de investimentos públicos, como afirma o economista.
10: Então você pode expandir a renda da população mais pobre, seja por programas de, de renda cidadã, seja por aumento da renda com o salário mínimo por exemplo, isso daí imediatamente se transforma em consumo, especialmente consumo de alimentos, consumo de bens mais baratos, como roupas e isso dá um dinamismo à economia e além do que, o Brasil precisa aí rapidamente de enormes investimentos em saneamento, habitação transporte, através de investimentos nessas áreas, mais saúde e educação, que se mostraram debilitadas aí com o processo da pandemia, pode reverter também muito rapidamente essa situação. Depende aí de decisão política né, e de pressão popular nesse sentido.
9: De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, o número da população que fazia parte da classe média diminuiu de 51% em 2020 para 47% em 2021. São quase 5 milhões de brasileiros empurrados pela pandemia para a classe baixa. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
3: Tá certo, são 7, 8 horas e 12 minutos. Muito obrigado, Carolina Prazeres, né, com essa informação. A gente está vendo isso, né, Miralda? A gente está vendo isso na nossa cidade. Né? A gente está vendo a situação. Dos nossos, dos nossos itapetinguenses que estão passando por, por necessidade muita gente pedindo ajuda inclusive são muitos grupos ajudando, a gente tem um grupo maravilhoso aqui no município né, chamado é, Corrente do Bem que tem né, contribuído com a comunidade, com a pessoa, as pessoas mais pobres aqui do nosso município né? nas quinta-feiras são entregues sopas nos bairros periféricos então a gente proclama até a comunidade, quem quiser contribuir, né? Quiser ajudar, é só procurar aqui. Eu estou aqui na Rádio Comunitária Vida 9 FM, né, É só me procurar lá das 7 às 8 e 30 e a gente vai estar tá, né, levando a sua contribuição para o pessoal do Corrente do Bem. Ou se não procurar a nossa amiga Gilma também, você pode procurar ela e, e, e ajudar. A Gilma, né? Ela está sempre disponível a contribuir. Tem os outros pessoais, o pessoal também que recebe essa contribuição, eu tenho até, viu, Mirado, isso é uma falha minha, eu preciso anotar o número, né? Tanto do Adriano, quanto da a nossa amiga Silva, Silva Sandra, Sandra, pra gente tá podendo disponibilizar aqui pra comunidade que quer doar. Inclusive, pode doar roupa, né? Estão de perfeito estado, roupa, sapato, alimentação, pra, pra constituição de cestas básicas, pra tá ajudando as famílias carentes. Infelizmente, a gente tá vivendo essa crise que tá aumentando a pobreza em nosso país. Isso provocado também, também, porque já vinha já uma, 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 uma decaída, né? já vinha na verdade crescendo o número de pessoas passando nessa cidade. E aí com a pandemia agora a situação ficou mais difícil, muita gente perdendo emprego. Né? Hoje eu estava vendo a reportagem na TV Bahia, isso não, é, não deve acontecer, mas um casal né, pegou a criança e abandonou e deixou uma cartinha lá dizendo que não tinha condições de cuidar. É porque abandonar também a criança não, não pode, se você não tem condições de cuidar procure a assistência social do seu município né? procure o juiz da infância e juventude né? para dizer que não tem condições para que a criança possa ser acolhida por outra família mas abandonar nunca jamais, então você quer doar também tem nossa amiga é, é, Kátia na rua Corinthians também né? a gente pode fazer a doação lá pro pessoal do é, Corrente do Bem que é um grupo criado aí no Whatsapp e que está contribuindo com muitas pessoas que estão passando necessidade Daqui a pouquinho a gente vai falar que o governo federal está vetando aí 200 milhões para a confecção da vacina 100% brasileira. Porque antes, Miraldo, tem um calendário que chegou agora, né? O calendário da vacinação em Itapetinga.
4: Exatamente, Kleber. Aqui, quando a gente não tem informação, a gente vai buscar na fonte, na fonte certa. E a fonte aqui é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Município. E chegou o calendário de vacinação, segunda-feira, 26/4, das 8 às 16 horas, primeira dose AstraZeneca, 60 anos ou mais. E segunda dose AstraZeneca, idosos e profissionais de Saúde. Coronavac, vacinados 28 dias ou mais, AstraZeneca vacinados 90 dias ou mais. Onde vacinar? Postos Guilherme Dias, Vila Reação. José Luna, Clodoaldo Costa Américo Nogueira Bandeira do Colônia e para os profissionais de saúde segunda dose profissionais de saúde na UBS Arnaldo Teixeira no 12 de dezembro então esses postos de vacinação e a quantidade de doses é, foi disponibilizada por cada unidade de saúde e também chegou para nós aqui a quantidade Kleber. sendo que no Guilherme Dias é, são 150 doses é, Para a população Vila Riachão 90 doses José Luna 90 doses Clodoaldo Costa 90 doses Américo Nogueira 90 doses E Bandeira do Colônia 70 doses Então a população Fica sabendo a quantidade de doses Por unidade de saúde Dessa última remessa que chegou em nosso município que Está sendo vacinado hoje 60 anos ou mais é, primeira dose, segunda dose idosos e profissionais de saúde aí, locais de vacinação, postos Guilherme Dias post, postos, Guilherme Dias Vila Reação, José Luna Clodoaldo Costa, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia profissionais de saúde, segunda dose unidade de saúde, Dr Arnaldo Teixeira no 12 de dezembro disponibilidade de doses por unidade de saúde Guilherme Dias, 150 doses, Vila Riachão, 90 doses, José Luna, 90 doses, Clodoaldo Costa, 90 doses, Américo Nogueira, 90 doses, Bandeira do Colônia, 9, 70 doses, fonte... É, Vigilância epidemiológica do município de Itapetinga, setor Covid. Um abraço aí para a diretora Karen Almeida. Cléber tá Léu, certo.
3: Mano. Aí agora de, é, disponibilizou o número de doses por bairro nesse informativo, né? Esse aí, informativo. Aí, bacana desse jeito. Aqui
4: em primeira mão, Pronto. Aí. E as... os nossos ouvintes muito bem informados. E... Aqui assim, não tem informação, a gente busca a fonte. A fonte certa a gente vai Verdade. dizer. E... Fake news aqui conosco, não, não rola. Não
3: rola, não. E se rolar, a gente tem que pedir desculpa. O telefone
4: do Adriano para Corrente do Bem. Olha. 981 lá. 16 2037. Doação aí pro grupo Corrente do Bem. Você pode contactar aí pelo 981 16 2037.
3: Eu vou mandar um abraço aqui especial para nosso amigo Gilson Vasconcelos, viu? O Miral? Gilson Vasconcelos está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, lá de sua residência. Acho que está na residência dele. Acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, mandando um abraço para nós aqui. Do, do programa. Um abração
4: para ele. Lembrei, é que ele também falou nisso, do Carlos Maciel, Carlinhos Maciel. Também. Tá bem. de Carlinhos Maciel, um abração para ele.
1: É.
3: Olha, é, o telefone, você falou o telefone de Adriano aí, eu vou falar o de Silvia Sandra aqui, que também deixou disponível o telefone para quem querer poder contribuir com o Corrente do Bem. É o 98143-1618. 98143 1618 então você quer contribuir, quer ajudar liga aí ou se não mande sua mensagem para um 98143 1618 se você quiser fazer também parte do grupo de whatsapp do, do Corrente do Bem entre em contato aí com Silva Sandra através do 8143 1618 e peça ela para te colocar no, no Corrente do Bem né? nas quinta-feiras tem entrega de sopas é, para nos bairros periféricos e também tem aí a entrega de cesta básica para as pessoas que estão realmente necessitadas como eles falaram aqui na entrevista que teve antes de fazer qualquer tipo de entrega eles vão lá verificar, investigar ver se a família realmente está necessitada né? e aí sim faz a entrega uma abraço especial para o pastor Jean Jean Doriel, lá do Vou Viver, um abração para ele está acompanhando também o programa Bom Dia Comunidade Olha, nós vamos para a entrevista aqui do Breno Zonta, né? Ele falando sobre é, a, o veto que foi feito pelo governo federal, que vetou aí 200 milhões, né? Para a vacina que seria 100% brasileira. Vamos lá com o Breno Zonta, nosso correspondente.
8: De acordo com o jornal o Estado de São Paulo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vetou uma verba de 200 milhões de reais prevista para o desenvolvimento da vacina contra a covid-19 100% brasileira, apoiada pelo governo federal. O imunizante tem desenvolvimento de cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Na live semanal da última quinta-feira, o presidente convidou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, para falar sobre o imunizante. O ministro já demonstrava preocupação com a capacidade orçamentária para o investimento.
10: Está sancionando o orçamento hoje, que é o último dia. Então, acho que vão
1: cortar alguma coisa do teu ministério, É, esse é o, a nossa, o nosso desafio aqui, é
7: justamente o orçamento. Esse custo é um investimento muito bom para o país, são 30 milhões para essa fase 1 e 2, para o ensaio clínico com 360 pacientes e depois são mais 310 milhões para a fase 3, que são com 25 mil pacientes. Eu tenho a esperança agora que isso entre no, no orçamento.
8: Depois do apelo do ministro, o presidente comentou brevemente sobre o orçamento. E sem antecipar que o investimento na vacina seria vetado, avisou que todos pagariam a conta.
1: A peça orçamentária para os 23 ministérios é bastante pequena e é reduzida ano após ano. Tá? Tivemos um problema no orçamento no corrente de ano, então tem um corte previsto bastante Grande, no meu entender, pelo tamanho do orçamento para todos os ministérios. Todo mundo vai pagar um pouco a conta disso aí.
8: A vacina 100% brasileira, apoiada pelo governo federal, foi anunciada em março pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Embora o Brasil seja um dos epicentros da pandemia do coronavírus, os cortes no orçamento federal, anunciados no final desta semana, apenas para o Ministério da Saúde, passaram da casa dos 2 bilhões de reais. Para o projeto da vacina 100% nacional estavam reservados 207,2 milhões de reais, dos quais 200 milhões haviam sido injetados por meio de emenda do relator, o senador Márcio Bitar, do MDB do Acre. Segundo apurou o Estadão, a avaliação entre defensores da emenda é de que a verba permitiria a criação de uma futura vacina, domínio da tecnologia para as variantes brasileiras do vírus e produção nacional rápida e com logística melhor para imunizar a população. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
3: Tá certo, são 8 horas e 22 minutos, muito obrigado, Breno Zonta e Miral, tá vendo aí, né, cada dia que passa a situação piora e a gente tem evento aí de investimentos na questão da vacina. E aí, meu irmão, quem sofre com isso tudo é o povo.
4: É, dessa conta quem paga, o presidente falou, vão pagar a conta, dessa conta quem paga é o povo, senhor presidente. É triste a gente saber que está num período é, é, pandemia, crise, ela é uma crise econômica mundial, realmente. Agora precisa se cuidar. Com, o que, que acontece você produzindo uma vacina 100% nacional, um produto 100% nacional? Você vai ter autonomia de fazer. Isso significa que uma vacina 100% nacional. Se os Estados Unidos e a Inglaterra querem comprar a vacina, que ela, essa vacina, ela depois de, de pronta. Ela vai ser compatível com outras variantes dos vírus, principalmente no Brasil. Você pode exportar essa vacina, é, gerando fontes e riquezas, é, gerando patrimônio nacional. E aí você corta nisso, é... onde é que o Brasil quer chegar? O Brasil que realmente quer se tornar protagonista ou quer ser coadjuvante é, do mercado internacional? Pois é. Que visão nacional é essa que corta recursos de um imunizante que seria totalmente nosso Esperar em Deus que é, emendas parlamentares aconteçam é, Nesse orçamento e que o governo consiga arrumar dinheiro por aí Para colocar, porque você anuncia Todos ficam na expectativa de ter uma vacina 100% nacional E com isso a América do Sul é, seria a fonte de abastecimento do Brasil Para exportação, dinheiro extra vindo para o país Além de ter uma produção é, mais barata para o país Com logística melhor e você corta esse recurso então acho que deve ser revisto deve ser encontrado outras fontes tem outros lugares para cortar tem outras carnes para ser cortada em vez de cortar na começando carne na deles, saúde, começando é deles começando deles dos
3: políticos começando dos políticos Sim. né que precisam isso, 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 ser revista essa questão dos políticos essas... são são
4: poucas pessoas essas... Aí, o argumento é mais políticos são é... poucos beleza agora são poucos ganhando muito, muito junta tudo é, muito... é você às vezes faz é a somatória mensal coloca anual para ver quanto não dá, corta lá 40% por cento dos políticos, eles não vão deixar de ganhar e esse recurso vai ajudar muito, principalmente nessa vacina. é
3: muita mordomia, é muito é, é, é muita coisinha eu, eu diria muito, muito auxílio terno é muito auxílio, auxílio educação, muito auxílio saúde é, para político tem todo tipo de auxílio, eu tô falando aqui de é, deputados deputados, de, poderais, senadores governadores assim, de todas as é, esferas isso, né? Isso aí ninguém quer. Cortar na própria carne, ninguém quer. Eu já estamos chegando ao final do programa, viu, Miraldo Mas é que tem uma notícia aqui que, que eu achei bastante interessante, preocupante, né? Que a gente nem chegou a falar aqui, que a saúde, né? O, a, o Ministério da Saúde enviou mais de um milhão de doses, mais de, de mil, aliás, mil doses, né? Vencidas da Covid para o país, todo o país, né? É, Salvador teria aplicado essas, essas vacinas vencidas, viu, Miraldo?
4: É, qual, qual empresa distribuiu? Então, Até... temos hoje a AstraZeneca e a Coronavac, né?
3: Até 160 cidades em 23 estados aplicaram vacinas vencidas contra a Covid-19 na população, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde. Entre elas, duas baianas, Salvador e Pedro Alexandre, teriam aplicado doses do imunizante É da Axefort, AstraZeneca. É a mesma, né? É Cuja a foda, data é isso, de expiração mesmo. já tinha passado, viu, Miraldo? Segundo a apuração do portal Metrópole, os microdados de vacinação copilados pela pasta aponta que 1.254 pessoas foram inoculadas com doses de lotes do imunizante vencido. A capital baiana teria aplicado quatro delas e a cidade Pedro Alexandre, uma. O problema envol envolveu três lotes de vacinas produzidos pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, fabricantes, fabricadas na Índia, importadas prontas pelo Brasil. Os de número, aqui tem os números aqui, né? Mas como foi Salvador e, Alex, e Pedro Alexandre aí, essas cidades, né? A gente nem vai falar que o número do lote, mas assim, o que a gente fala é que tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar tá olhando cuidado. a atenção e, do vencimento. E, ó,
4: Kleber, ó, ó, ó as contradições que a gente vê. É cota recurso de uma vacina 100% nacional, nacional e você é, é, consegue distribuir é, a vacina importada vencida. Gente, pelo amor de Deus, Complicado. cuidar de vidas é responsabilidade muito grande. Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa contradição, Brasil. A gente pergunta de quem é a culpa de quem distribuiu ou de quem aplicou. Quem souber, responda. É, Agora.
3: só para encerrar aqui, o nosso amigo que está mandando mensagem aqui. Ele dizendo que acreditava que quem iria assumir a presidência definitivamente seria o vice-presidente, que seria, no caso aí, o Anderson da Nova. Mas a gente está dizendo, ele vai assumir né, a presidência, mas ele tem que chamar a eleição. Pra...
4: Sim, porque precisa repor repouso cargo vacante. Se
3: eu não me engano, são 90 dias, dentro desses 90 é. dias. Então, acho que com 10 dias ele já tem que chamar a eleição, dentro de 90 dias tem que ser... Tem Amanhã que ter nós teremos mais informações detalhadas. É. A gente vai ter também informações certeza. aqui, é, a gente vai ter um, um camarada aqui que sempre... Conosco, inclusive mandar um abraço também para Gilson de Jesus. Esse tem conhecimento da lei orgânica do município. Tem de
4: é do regimento, pois, tem outra aí também. A tem a fonte com... lá da própria procuradoria vai estar é, conversando do município. Com ele. É... A gente vai estar nessa busca aí para saber as informações. ele fala
3: aqui da, da, que a lei orgânica do município é, tem que chamar um vereador para suprir a vacância em 48 horas. Isso aí é para o que vai entrar o suplente, né? Agora para presidente da Câmara, da Câmara, é isso que a gente. Falou, vamos ao final do programa, né, Miro?
4: Bom dia, kleber Lemos, e tchau à comunidade, até a próxima com
3: Tá certo gente, um abraço, vai vir aí agora o programa Conexão 104 com o Carlos Farof. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia, Comunidade. Tenham um ótimo dia todos, tchau.
1: Rede mista, fibra mais cabo, instalação gratuita. Com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
7: Panificadora, que sabor. Com mercadinho, tudo juntinho. Carne, bovina, hortifruti, preço bom, frio em geral. Tem qualidade, higiene muito mais panificadora que